0: Radio San Joaquín presenta El Chiflón del Diablo Un programa de conversación creado para hablar con escritores chilenos y sus libros Cuál ha sido su propuesta, su historia, su visión del país y del mundo El Chiflón del Diablo Un piquete para entrar al corazón de lo nuestro de nuestras raíces y obsesiones que van más allá de la contingencia y la política. El Chiflón del Diablo. Una apuesta por la educación y la cultura. Conducen los escritores Jorge Calvo y Miguel de Loyola. Radio San Joaquín es más cultura.
1: Cabeza de Cobre llegó esa noche a su habitación más tarde que de costumbre. Estaba grave, meditabundo, y contestaba con monosílabos las cariñosas preguntas que le hacía su madre sobre su trabajo del día. En ese hogar humilde había cierta decencia y limpieza por lo común desusadas en aquellos albergues donde en promiscuidad repugnante se confundían hombres, mujeres y niños, y una variedad tal de animales que cada uno de aquellos cuartos sugería en el espíritu la bíblica visión del arca de Noé. La madre del minero era una mujer alta, delgada, de cabellos blancos. Su rostro muy pálido tenía una expresión resignada y dulce que hacía más suave aún el brillo de sus ojos húmedos donde las lágrimas parecían estar siempre prontas a resbalar. Llamábase María de los Ángeles.
2: Reciban ustedes un enorme saludo, a auditores de Radio San Joaquín 107.9 NFM. Acabamos de oír un fragmento del cuento que le da título a nuestro programa. El chiflón del diablo. Estamos iniciando una nueva cita con ustedes... ...para conversar sobre literatura... ...con un invitado muy especial. Eh, Así es. ¿Cómo estás Miguel? ¿Cómo, Hola cómo, Jorge, cómo ¿qué tal? ¿Cómo pasaste la semana? Bien,
1: bien. ¿Más bien y tú?
2: Bien. Preparándome para viajar eso sí.
1: Eh, ¿Qué te parece?
2: Tenemos Estupendo. las maletas litas. Eh, esta semana, bueno... ¿Quién la semana viene pasada semana? Tuvimos, ya lo anunciamos, ¿no? tuvimos a Walter Garib y esta Garim. semana tenemos a Jaime Hagel, gran escritor chileno. Gran escritor chileno y fíjate que la
1: coincidencia es que son los dos del mismo año. Claro. Tienen la misma fecha. Son coetáneos. Son coetáneos. ¿Eh?
2: <risa> sí. Sí, del año 33. Claro que Hagel tiene otro tipo de influencias, tanto culturales como temáticas. Sí, claro, ¿Ah? de todas maneras. Vamos a ver un poquito de su perfil ahora, ¿ya? Perfecto. Jaime Hagel Echeñique nació en Santiago en el año 1933. Sus estudios primarios los realizó en colegios alemanes de La Serena, Villa Alemana y Viña del Mar, los secundarios en el Liceo de Punta Arena en el Internado Nacional Barros Arana, y los terminó en el Liceo San Agustín. Se tituló de profesor de Estado en la Universidad de Chile en el año 1966. Ha vivido en diferentes partes del mundo, ejerciendo los oficios más diversos para ganar su sustento. Magíster en letras, becado dos veces en Alemania por el Instituto Guiete es actualmente, o fue, hasta, hasta algunos años, profesor de literatura del Instituto de Letras de la Universidad Católica. Jaime Hagel ha publicado cuatro libros, Cuentos Bárbaros y Delicados, en el año 1959, En los más espesos bosques, en el año 1980, Con la lengua afuera, en el año 1982, y ¿tú qué te crees, pichón?, en el año 1984. Sus cuentos han sido incluidos en seis antologías nacionales e internacionales. Ha recibido numerosos premios. Es autor de más de 40 ensayos y estudios sobre literatura publicados por diferentes revistas de la especialidad. Los cuentos que integran esta selección han recibido <coughs> premios tanto en el país como en el extranjero. La Fuga, primer premio concurso internacional Andrés Bello en el año 1986. Y primer premio en el concurso internacional Cicla de Perú. El Pailón, mención en concurso Pigafeta y premio Cicla. Un día tu bruja vendrá. Segundo premio, los mejores cuentos de mi país año 1987. La narración, el día en que desaparecieron las calugas titán. O el día en que desaparecieron las calugas. Y Titán y el Pueblo recibieron el primer premio en el concurso internacional Cicla 1988. Esto podemos decir a modo de presentación de don Jaime Hagel. No sé si quieres agregar algo Sí, otra... hay que agregar
1: muchas cosas más. Porque lo más, lo, lo, lo más importante en los últimos tiempos es que eh, hicieron una película de su novela eh, Los calzones rotos que tú no nombraste. Entonces, se claro. hizo aquí en, en, en un, por un cineasta argentino, si mal no recuerdo, y que fue presentada, estuvo en los cines, y que y Jaime estuvo detrás de esa, de esa digamos,
3: de la, el, de la
1: producción, de la edición, viajando a Buenos Aires y volviendo, en fin, y... Y la película recrea la, la, la novela Calzones Rotos que, que en principio tenía un no, otro nombre cuando la escribió por allá en los años 2000, si mal no recuerdo, porque yo, yo la leí y se llamaba Incubación en ese entonces. Yeah. Y era una cadena de intriga referida a, 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 a... Los personajes son fundamentalmente mujeres y mujeres muy perversas algunas que, que al revés, son al revés de los hombres, digamos y muy entretenida, muy interesante la, la, esa novela bueno, y él se ha caracterizado eh, fundamentalmente por el cuento no por la novela sí. porque él es un gran cuentista tiene cuentos de, de excelencia y, y que con los cuales de, de todos sus libros han sido bastante bien criticados salvo algunos que otros que vamos a conversar con él personalmente para que nos explique muy bien Así que, bueno, estamos esperando el contacto con el, con el, con el escritor para eh, seguir avanzando en el programa.
2: Yo lo, lo... Conocí, yo lo conocí, tú lo conociste personalmente en la católica. Tú sí, bueno, yo lo con conocí
1: el... a él bastante. porque Fue él, profesor tuyo. Él fue profesor mío en un curso que se llamaba Siete Escritores y sus Fantasmas. Un curso que, eh. que fue el primer curso que él dio en la en la carrera de castellano, porque él, él es profesor de alemán. Era profesor de la, de la, de la carrera de alemán. Y como su, su afinidad con la literatura lo, lo puso inmediatamente eh, con, con interés de hacer clases de literatura. Entonces tomó ese curso por primera vez, que fue en el año 77, si no mal no recuerdo, y se llamó así. Eh, siete escritores de sus fantasmas... Eh, Parodiando un poco la, 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 el, el libro de ensayo de, 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 de Ernesto Sábado que se llama eh, Los escritores el escritor, el escritor Los es Escritores son fantasma. fantasmas claro.
2: eh, en aquellos años, a fines de los años 70 eh, yo participaba en un taller literario que se llamaba Guelén, que dirigía Martín Cerda en el Instituto Goethe. Ya. Y ahí llegaba, solía llegar Jaime a veces, de vez en cuando, se Así sumaba a, la, a las lecturas del taller. Iba a escuchar, opinaba, y ahí lo conocí yo, ahí tuve oportunidad de conocerlo. Después, con el taller, eh, nos íbamos a tomar alguna cerveza y conversábamos mucho.
1: Ya, perfecto.
2: Parece que lo tenemos ya. Ya
1: está ahí, Jaime, ¿aló? ¿Tú, ¿Aló? No, no, todavía no aparece, no, no llega la, la voz por estos lados. Bueno, y Jaime tenía un, un estigma muy particular porque era un profesor muy admirado por las mujeres en la, en la universidad. ¿Aló? ¿Aló? Jaime, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Aquí estamos. Te tengo otro tocayo aquí, Jaime Calvo, que te va a saludar. Jorge, Jorge Calvo, Jorge, Jorge Calvo, Calvo.
2: Eh, Jaime es el hombre que dirige el sonido aquí, ah. Jaime Hagel, don Jaime, claro. tantos años, es eh. eh. un gusto
4: saludarlo.
1: Hola Jorge,
4: maestro. ¿Cómo estamos? Estamos muy bien, estamos está está... esperando la, la, la las inquisiciones.
1: Sí, porque aquí te vamos a poner contra la pared. <risa> 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 Oye, estábamos haciendo recuerdos aquí... Tuyo, como profesor de, de literatura de la católica, de ese curso mítico, curso con el cual empezaste, ¿te acuerdas tú? Siete escritores y sus fantasmas, decía yo.
4: Exactamente, ese fue mi primer curso de literatura, porque yo antes era profesor de alemán.
1: Mira tú, claro. Es sí, Deutsch. Lo que no nos acordábamos, ¿cuáles eran los, los, los esos siete escritores? Fantasmas de que, que, que se rataba el curso, porque me, me, estaba, estaba por supuesto, eh, sábado de por eh, García Márquez, eh, también eh,
4: José Bonoso, José Donoso, Vargas Llosa, Vargas Llosa, Vargas Llosa claro. Cortázar,
2: Cortázar. Borges. ¿no?
4: Oye, se, se escucha pésimo acá.
2: ¿eh? Ah, sí, también se escucha mal. Tú te escuchas bien, muy bien. Allá, ah, eso es lo principal. Sí,
1: tú, sí, tú te, te escuchas muy perfectamente, bien. Perfectamente, te escuchamos aquí como que si estuviéramos al lado. Ya.
2: Yeah. A
4: mí me da la
1: impresión que ustedes están
4: hablando de Coquimbo.
1: <risa> claro, desde Coquimbo. Oye, eh, estaba contándole aquí a Jorge que, que se hizo una película última, el año pasado de sobre tu novela Calzones Rotos. Sí. ¿Y por qué no nos cuentas un poco esa experiencia como... Como, como, como escritor y como... ¿De la película? ¿eh? De la película, ¿cómo
4: surgió? ¿Cómo el... Mira, eh, te puedo contar toda la historia. Esto surgió con, eh, con la novela, o sea... Sí, claro. eh, un día de, de hace muchos años atrás estaba paseándome con, muy tarde por la Feria del Libro, en diciembre, en la estación Mapocho, y me encontré con eh, el Pato Fernández, que andaba deambulando por ahí también, yeah. y, y me contó que eh, estaba en Randolph House eh, de ediciones B, y le habían encargado eh, hacer un publicar una colección de, de cuatro o seis novelas cortas, y me, dijo, me preguntó si yo tenía alguna. No tenía ninguna. Y le dije que sí, por supuesto. <risa> y y
3: claro. entonces me
4: dijo, mira, pero la necesitamos, no te apures, me dijo, la necesitamos para tres semanas más. Ah,
1: Yo, que yo no tenía nada. Le
4: dije, ya, pues, le dije yo. Y me fui a la casa, pero si en verdad no tenía nada escrito, tenía mis fantasmas Claro. Así que fue cuestión de sentarme a escribir y salió la retaíla el, el regalo del inconsciente, ¿no? la ocurrencia. Yeah. Tú, tú le das mucha fe al inconsciente como escritor, ¿no? Y yo creo que no se puede negar la participación de lo inconsciente en el escritor, de, 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 de los fantasmas, como dice sábado que todo escritor tiene, o la limaña de que habla Julio, Julio Cortázar.
1: Claro. ¿Y el, cuándo se racionaliza todo ese proceso para poder llegar a la escritura?
4: Bueno, primero viene el... el, el Freud, lo compara, compara, Freud compara la, la, la actividad del escritor con el fantasear del, del hombre común y corriente.
3: Claro.
4: O sea, no se escribe lo que se ha vivido, sino que se vive lo que se escribe. Y viene una ocurrencia y un personaje, un espacio tras otro, que es el regalo del inconsciente, de la ocurrencia, la originalidad. Ahora, el producto de todo eso no lo entiende nadie. Claro. O sea que una obra 100% original no, 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 no podría es ser comunicable y ahí viene después un, un proceso de en que se aplica la palabra que tanto odiamos de co aplicar convenciones a la obra para hacerla comunicable
1: Oye, y pensando en eso está, me estaba acordando del Ulises de Joyce que supuestamente esa sería una obra en que salta todo desde el inconsciente y bueno es una obra monumental y que la cual pocos leen. Todos dicen haberla leído, pero son re pocos los que en definitiva la han leído. <risa> <Creo que> <risa>
4: <Una> <risa> Eso lo la dice Borges. Las que más se ha hablado y las que menos se ha leído.
1: Exacto, esa es la frase de Borges. Sí, claro, pues. la manera que más se ha hablado y la que menos se ha leído. Exacto, pero por ahí funciona un poco lo que tú estás diciendo, ¿no? Que tal vez eh, pod podría, ¿no? Eh, el proceso creador después racionalizarse para, para bien del, del
4: lector. Claro, hay una tensión entre originalidad y redundancia Ahora, una obra 100% original, como te dije, no la entiende nadie Pero también por el otro lado, una obra 100% convencional es un kits
1: Claro Ahí está la gran diferencia. Estamos delante de un profesor de literatura equipo Jorge. Tiene todo lo, muy claro. Tiene la, yo, la
2: película clara. Siempre ah, siempre ah. me ha impresionado esa capacidad que tiene Jaime de explicar claramente los conceptos. Pero cuando yo recuerdo que leí su, el primer libro que yo le leí, uh -huh. que fue En los más Espesos Bosques, ah. Ah, tuve la sensación de que nos habíamos ido del plano académico y de la... Recetas, digamos, un poco racionales de escritura. Bueno, ahí estaba saliendo explorando el inconsciente. inconsciente. Esa, <risas> esa zona de sombras, como dice Jung. Claro.
1: Oye, Jorge, yo aquí, no sé, mira... Me, hay... me, Jaime, perdón. Perdón, Jaime, me, me ha dado por, por hablar de Jorge. Eh, me estaba acordando de tus publicaciones de, de cuentos y de las críticas que has recibido a lo largo de los años en este país tan gratificante que es, ¿no es cierto? Sí. <risa> Sobre todo para los <risa> escritores. <risa> Cuéntanos un poco cómo ha sido la recepción de tu de tu obra y de y, y algún comentario que te haya gustado, o otro que te haya disgustado. Mira, la,
4: no me puedo quejar de la recepción. ¿no? El, el libro este, Los más pesos bosques, se, se agotó inmediatamente.
2: Muy bueno. Precisamente muy buen libro. porque
4: fue censurado y prohibido por durante un año más o menos. Claro. Y después salió Con la lengua afuera, del cual se hicieron dos películas. Una sobre Mónica, vida mía, y otra película con que se llamó Con la lengua afuera, que la hizo Claudio Marchand. Fíjate. Y el, el otro, A quemar ropa, fue quizás el más... El, se vendieron 6.000 ejemplares de A quemar ropa. Claro. Y el, la novela Calzones rotos, como te dije... Bueno, digo pauta para que
1: para que hiciera una tremenda película. Ronaldo
4: eh, eh, se lanzara con, a producir una, una tremenda película.
1: Claro. ¿Qué, ¿Qué opinión te merecen los críticos a ti en ese sentido? Para tienen algún beneficio para el escritor, para la literatura, qué función cumplen hoy día?
4: Eso nunca lo he sabido acá en Chile, ¿para quién escriben los críticos? ¿Si le escriben directamente al escritor o escriben para el público lector?
1: Claro, tío, muy buena, muy buena la, la apreciación que hace, porque, claro, cabe preguntarse, ¿a quién le está escribiendo? algunos que le escriben directamente al escritor? ¿no?
4: A mí, por lo menos, eh, el, el famoso crítico que había en el Mercurio en ese tiempo es, me escribía directamente a mí,
1: Claro, sí, yo recuerdo un, un paso negro con, con una crítica que te hizo a ti, a Quema Ropa parece que fue, ¿no? al sí, libro, sí, sí, a Quema sí. Ropa, que es Ropa, que con un título espantoso de Valente, que decía algo así como un talento mal logrado, no sé.
4: Exactamente, como... un talento mal logrado. Claro. A, a mí no me cayó tan mal, porque por un lado reconocía que tenía talento, y otra cosa es que no escribía para, a su gusto, por supuesto. Eso es ser positivo, ¿no?
1: Sí, no, esa crítica fue muy muy pesada, muy muy fuerte, y muy injusta además. Pero bueno, y, y, y después de Valente, ¿qué vino? Hoy día no hay crítica en los diarios, ¿sí?
4: Bueno, la última crítica me la hizo, ¿cómo se llama? Marx.
1: Camilo Marx, Camilo, Camilo Marx, Marx eh, hace
4: como un año atrás pa, uh, me publicaron una antología, antología de, de, de mis cuentos, el Pancho sí, Moal. Sí, sí, sí la Lolita. Lolita. Que, que, se llamó, que se llama Antología Esencial. Uh -huh. Y es una muy buena crítica. Sí. Qué bueno, muy buen
1: libro ese. Yo, tú viniste a Santiago en esa oportunidad. Por... Sí, sí,
4: al lanzamiento, claro. Claro, porque tú eres otro exiliado, ¿no? Yo creo, que no, yo creo que era no tanto ex, porque él esto... estuvo
2: vivió su infancia en la Serena en algún momento. no Ah, claro.
1: No, te decía que que tú también eres un exiliado, como Walter Garín, que decía que él era un exiliado en,
4: en Viña del Mar. <risa> Eso desde el punto de vista santiaguino, claro. Claro. <risa> Pero nosotros los serenenses vemos a los santiaguinos también con su buen apodo por ahí. <risa> ah, sí, ¿eh?
1: ¿Tú viviste en, en la Serena? un niño? No, po, en San Felipe diría tú. No, aquí será ah Jaime. ¿Aló? ¿Aló? Sí, dime. Sí,
2: perdón, pensé que se había ido la... la, 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 la... Aquí se dice que cursaste estudio en el Colegio Alemán de La Serena.
4: ¿Aló? No, no, es que no se escucha el rato. Después a mí, no, a mí no me escucha. Sí, yo estudié en, el, en mi primer, eh, primera preparatoria, hasta tercera preparatoria, es decir, los tres primeros años de la enseñanza básica acá en el en Colegio Alemán de La Serena. Ajá. O por, sea que
2: vivió ahí, familiar, con familia y todo, de, de niño, claro.
1: Sí,
4: de niño, por eso me, me atraía tanto, me trae La Serena y estoy muy a gusto acá.
1: ¿Y qué hace una escritora ahí, por ejemplo?
4: Pero cómo ahí, pasa ahí, su día? ahí no
2: hay espesos bosques,
4: Jaime. Hay que ir al. La Serena <risa> es una ciudad muy tranquila, sin duda. Sí. sí.
1: No hay espesos bosques, dice Jorge No <ríe> Oye, ¿y cómo pasa el día el escritor allá?
4: Bueno, yo tengo mi rutina En las mañanas salgo a andar en bicicleta O a caminar porque vivo en la avenida del mar Mira donde Tengo una ciclovía fenomenal Y después de eso me dedico Por lo menos una hora a tocar piano Chuta Qué bien y después a, a, a leer, a escribir, etcétera, claro. porque sigo escribiendo, no, no, estoy muy lejos, todavía de tirar la toalla.
1: Ya, todavía nos ha dado la última, la, la última no, pelea. <risa> no, no, no. <risa> Ni... <risa> oye, eh, volviendo al tema de la literatura, de, el, de tu cuento, ¿hay algún cuento en particular que a ti te satisfaga enormemente?
4: Bueno, mis cuentos es que uno de los cuentos los ve como, como a los hijos, ¿eh? me, me es difícil distinguir algunos, pero ah, sí, ¿eh? quizá eh, eh, ¿qué me dice Amanda? Sí, es un lindo cuento ese. La fuga muy bueno. y Mónica vida mía son cuentos que han sido muy muy bien elogiados incluso por
1: Ignacio. <risa> <risa> en, esa, en aquella crítica, en aquella crítica <risa> del año... ¿Qué año sería eso? Año... qué sé yo.
2: Eh, de los cuentos, yo me recuerdo muy bien, Jaime, del de tipo de títulos que tú escogías, que de pronto eran un tanto provocadores, así desenfadados. Sí,
4: sí. ¿Ah? ¿Eh?
2: ¿Y tú qué te crees, pichón?
1: <risa> ¿Sí? ¿Te sí, claro. Parece que tú no le escuchas a Jorge, ¿no? Sí. ¿Sí? Ah, ya, ya. Eh, Jorge se estaba acordando cuando tú ibas al, al guete, al
2: Instituto Chileno Alemán, cuando sí. funcionaba el taller Huelen,
4: Juan Martín Cerda. Ahí. Me acuerdo muy bien. Ahí fui a leer un cuento. Precisamente Mónica Vida Mía mira, me tocó leer en mira, ese mira taller. Tú. Sí, me acuerdo.
1: ¿Y tú hiciste talleres también, Jaime?
4: Eh, en, en los últimos 10 años que estuve en la universidad hice 20 talleres más o
1: menos. Mira tú. ¿Y, y algún escritor de esa época que...? ¿Alumno tuyo que, que que haya sido, que haya tenido que haya continuado, digamos, con,
4: eh, con bueno, la carrera? Hay uno que es, me parece un muy buen escritor, que promete, y es un buen escritor, es ya. uno que se llama Cristian Geise
1: Ah, Gaze. Gaze. Sí. Hay una escritora Gaze, de, de sí, No, sur? Pero este, es este es Cristian claro
4: cristian, un tipo muy muy entusiasta Que describe espacios realmente darwinianos Ve a Chile como un basurero Donde hay que rastrear personajes y espacios Y escribe con un desenfado increíble sin ser hondero me cargan los escritores honderos que nombran a, a, a personajes de la contingencia del claro. de, qué sé yo marcas de zapatos etcétera pero es un joven que promete
1: ya y alguna joven que prometa <ríe> mujer escritora
4: eh, mujer escritora bueno, todavía creo que están totalmente vigente Ana María del Río, Alejandra Basualto, la Lilian Elfix la Pía Barro, la, la Virginia Vidal también, excelente escritora. Sí,
1: cierto. Muy buena escritora era, porque la verdad que ella falleció ya. ¿Ah, falleció? Sí, la,
4: la, ah, qué pena. La, sí,
1: pues, la, la, la Virginia Ula, Vidal hace ya diría yo, un par de años.
4: Ya, ya, no sabía. Sí, uh -huh.
1: claro. Oye, ¿qué consejo le darías tú a los jóvenes, a los noveles escritores? Como profesor, como escritor, como académico, como amigo, como pro, fundamentalmente... como
4: Bueno, lo principal es, el, me parece a mí, leer a destajo. Leer hasta encontrar... Al maestro, dentro de los libros que está leyendo, por supuesto. Lo sí. que le pasó a, a, a García Márquez, que empezó a escribir bastante tarde, y, y un día leyendo l, la metamorfosis de, de Kafka, donde un, sí. un tipo se despierta convertido en un insecto y que el, el narrador lo, na, lo narra como si fuera la cosa más natural del mundo, García Márquez dijo: Coño, se puede escribir así. Este es el estilo de mi
1: abuela, dijo. Sí, muy buen. Y muy se buena, lanzó eso. a
4: escribir también de esa manera. Bro.
1: Claro. Sí. Esa anécdota es muy buena la que cuentas, que acá acabas tú de contar. Es grafica muy bien lo que, lo que hay que hacer, digamos, como buscando el, el maestro. Oye, Uno encuentra el maestro, por supuesto. Claro. ¿Y cuál es tu autor preferido? si es que en ese sentido, si es que tú encontraste tu, al maestro, digamos.
4: Mira, el maestro lo encontré una mezcla. Ya, al principio, cuando muy joven leía a Maupassant o Henry Chekhov, eh, Andreyev, etcétera, y ahí me, me cautivó el, el, la narración breve.
3: Yeah.
4: Y aprendí mucho también de Henry James, eso de que hay la, la novela para que sea buena, hay que mostrarla él hace diferencia entre showing, mostrar, claro. y telling, narrar. Claro que él lo usa casi como juicio valorativo, o sea, la, la novela es buena solamente cuando es mostrada. Exacto. Y esta, esto lo tomó también eh, Vargallosa en la ciudad de los perros, hay toda una rotación del punto de vista muy flobertiano.
1: Para ir justamente mostrando. Más. Bueno, Vargas Llosa es fanático de Flobert sí, sí, claro, fanático. Oye, ¿qué novela imperdible recomiendas tú? ¿Qué novela? Imperdible. ¿Qué novela imperdible? La que todos tienen que leer. O sea.
4: Mira. Ah, difícil eh, Yo hablar. recomendaría a. A, a muchos. A Saramago a Milan Kundera, Álvaro Muti. Pero un, un título en particular,
1: así, de Saramago, por ejemplo, ¿cuál? El, me imagino que va, yo, yo te voy a adivinar, así voy a ser de adivino. Va a ser eh, ensayo sobre, sobre la ceguera
4: para ti. Excelente. Podría es ser. novela. Claro. Sí, sí. Podría ser, ¿no? Sí. Y, y, a, bueno, y, y leer Madame Bovary y a Tolstoy. Claro.
1: Oye, y, Jaime... ¿Qué le falta a la narrativa chilena? Porque muchos dicen que es floja, que, que no es comparable, que, lo, que aquí lo que se destaca es la poesía, pero bueno, lo, los narradores queremos salir a, en defensa de la narrativa, porque <ríe>
4: en defensa de la novela. ¿Ah? Mira, yo creo que la narrativa está muy bien acá en Chile. No, no sé en qué, 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 qué estaba pensando de Garif cuando eh, eh, prefirió no manifestarse al respecto. Claro. Pero tenemos narradores como Germán Marín, eh, Fernando Jerez, Guido Aitel, Marcelo Mellado Ramón Díaz Eteroich, que son excelentes narradores.
1: Claro.
2: Sí, tienes, yo estoy de acuerdo contigo, Jorge también. En general. En general, sí. En Vamos, general, me... yo creo que entiendo a Garib. Garib es un tipo que prefiere un poco la narrativa García Marquiana. Es, es, es muy épico y es muy exuberante. Y quizá en la narrativa chilena se adolece un poco a veces de ese tipo de ingredientes, digamos.
4: Eh, sin, sin duda, eso estoy de acuerdo, en la, la narrativa chilena lo, lo, lo fantástico, lo maravilloso está casi ausente, igual que el humor también está ausente.
2: Claro, Garib hablaba mucho que él se formó con las mil y una noche. Sí. Oye, a mí me gustaría consultarte algo, Jaime, como tú hiciste... Eh, este curso de los siete escritores y sus fantasmas, eh, de esos escritores, de los que tú veías en aquella época, que se veían muy bien, ¿consideras tú que siguen gozando de la misma buena salud o hay algunos que tienden a perfilarse como mejores y otros que van quedando un poco a la retaguardia?
4: Yo creo que el que no pierde vigencia en absoluto es Julio Cortázar. Ya. Eh, eh, Vargas Llosa se ha eh, eclipsado un poco, sin duda pero los otros, no eran solamente hispanoamericanos los que pasaban ahí ¿no? claro. pero eh, García Márquez se sigue leyendo ¿no? sin duda
2: no, A veces y... yo, yo pienso no sé qué opinión te merece a ti un escritor como Neti creo que Neti en el último tiempo, gana puntos, digamos.
4: ¡Uh, ha ganado pero montones! Es que Onetti era un escritor de muy bajo perfil. Claro. Muy Un hombre muy modesto y muy auténtico. Eh, lo que él escribe... Bueno, él escribe sobre su fantasma. ¿eh? Sí. Sin duda que él es fiel, más fiel a su fantasma que a. Uh, para él escribir, es, para Onetti escribir es una responsabilidad personal ...y no una responsabilidad social... ...exacto...
2: estoy de acuerdo con eso yo... ...oye, sí. queremos ...Jaime, vamos a tener que hacer una pequeña pausa ahora... ...ya... ...de unos cinco minutos, vamos a escuchar un tema musical... ...como un descanso y volvemos, ya... ...ya... ...como no... ...yo los llamo entonces... ...sí, por favor, estamos en cinco minutos... ...ya, no ...y los vamos a dejar ahora con un tema...
5: Yesterday all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh I believe yesterday suddenly I'm not ahead to man. Said. But wait a minute! I, I said something wrong. Not long for yesterday. Oh, yesterday. And love was such an easy game to play as it was. Now I need a place to hide away. listen. Uh...
0: San Joaquín FM
2: Bueno, el escritor Jaime Hagel, con quien estamos conversando en este momento, eh, nos decía que un último libro de cuentos del que apareció bajo el nombre de Antología Esencial fue comentado por el crítico Camilo Marx y dice, contiene una veintena de relatos breves, o no tan breves, que podrían caber dentro de la difícil categoría de novela corta. El gran tema de estas historias es la infancia, esa etapa de la vida sobre la cual tanto se ha escrito y que muestra pocas obras maestras. Los niños que protagonizaron estas piezas han vivido su iniciación entre la década de los 40 y del 60, que ya parecen prehistóricas y eso se nota en el vocabulario en los giros idiomáticos, en la ropa, en la música popular que se escuchaba, en las alusiones a hechos políticos relevantes. En suma, en la reconstitución de todo un pasado mediante una técnica narrativa por lo general impecable y un anecdotario interesante. Además, antología esencial pertenece a esa escasa clase de libros que mejoran a medida que avanzamos en su lectura, al comienzo, varios cuentos. Eh, ¿Tú tuviste oportunidad, Miguel, en lo personal de leer esta antología? Sí, claro, yo estuve en el
1: lanzamiento de la antología, me acuerdo que fue en la, en la librería Lolita, ahí en... Por la calle Pocuro.
2: Y ahí están algunos de esos grandes cuentos que le hablaba, ese Mónica...
1: Sí, es, efectivamente. Están reunidos en están, esa antología. Me, sí, ¿me escuchas tú? Sí, yo te escucho. Ah, ya. Yo pensé que estaba... estaba se me había ido el audio. Estamos esperando que... Estamos esperando la, la conexión con, con
2: Jaime, ¿no? Que, que viene en cualquier momento, ¿no? Claro, porque... Y en tu opinión personal, ¿cuál es el cuento del Catí en lo personal destacarías? Digamos? Sí, no, yo creo que me
1: quedaría con el, con el, ¿cómo se llama? Con el cuento Que me dice Amanda. Que es de una gran ironía, pero a su, a su vez tiene una gran. digamos que está muy bien manejado la, la ironía con la honestidad y con, y con el amor que.
2: que gusta, digamos, el amor que gusta, el amor que, que va más allá de... Sí, de, de, yo, de yo recuerdo que en muchos de sus cuentos Hagel lograba un ritmo bastante vertiginoso, era muy veloz de ser leído, sí. y usaba también un lenguaje
4: bastante... Eh, Hola Jaime. Hola.
2: Estamos de vuelta aquí conversando
1: de tu libro Sí, <risa> no, muy bien, estábamos, me parece
4: eh, un tema excelente.
1: <risa> un gran tema, porque estábamos <risa> recordando la, la, el comentario de... De, de Camilo Marx. De Camilo Marx en, sobre tu compilación de cuentos, la última, sí, sí. que se hizo eh, por la editorial Lolita.
4: Exactamente.
2: Sí. Y, eh, un fantasma, uno de tus fantasmas, la infancia. ¿Aló? ¿Sí? ¿No le escucha? Eh, ah.
4: Sí, mi fantasma.
2: ¿Sí? Uno, uno podría ser la infancia, ¿no?
4: Mira, eh, eh, por, por supuesto. Eh, eh, U, entre otros, uno de mis mi maestros es Charles Dickens, lo leí mucho en mi juventud, y, y me, me realmente me impresionó la, la, eh, el que tratara precisamente temas de la infancia y la adolescencia en forma tan contundente.
1: Y de los autores alemanes, Jaime.
4: Mira, los autores alemanes, eh, Thomas Mann, me gusta Thomas Mann, de Thomas Mann, aprendí también el narrar sin alaraca, sin palabras estridentes, escenas y aconteceres que son escalofiantes y terribles. Y Thomas Mann los lo narra precisamente evitando la palabra escalofriante y terrible, que estas quedan para el lector. Claro, interesante. Me gusta mucho mirá, la montaña sí. mágica. Se sí, prende y el concepto... Oye, y hablando de mi... de mi fantasma... Sí. A el, ver... El, 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 vamos el, a tener el, una revelación aquí. ¿Ah? Vamos a ver una revelación. No, no, es que <risa> un, eh, varios alumnos han hecho tesis de grado con, con mis cuentos y ahí me he enterado de una serie de cosas que yo no tenía idea. A ver, <risa> uno, como por ejemplo... Uno, uno dice, y con, con pruebas al canto, ¿no?, que uno de mis motivos, mis fantasmas, obsesiones es y, y que aparecen en muchos cuentos, es el sótano o la pieza oscura. Ah.
3: Hay un cuento
4: que se llama Braxa, donde un, un niñito sí. lleva un vagabundo a un sótano. En el cuento Mónica, vida mía, las tías matan a Mónica y la entierran en, el... en la cava, o sea, un sótano. En Adegüello, los alumnos se toman en el colegio y a los profesores los meten, ¿a dónde? En el, el sótano, sótano. El claro. sótano es un símbolo del inconsciente, por supuesto. Claro, claro. Al meter los alumnos a los sus profesores, eh, o sea, al superego, los lo, lo sepultan, lo sepultan en, 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 en el sótano. Y en la película, tanto en la película como en la novena calzones rotos, aparece el cuarto oscuro, de un, de un, de un cuarto sin claro. ventana con objetos en desuso, malolientes... Muy, muy Entonces, típico. Se nada menos que una serie de cadáveres enterrados ahí.
1: ¿Y tu casa tenía sótano? ¿Perdón? ¿Tu casa tenía sótano? Eh, <risa> mi casa... <risa> tu casa materna, <risa> estamos hablando, tu casa materna. Sí,
4: eh, la, la casa de, mi, de mis padres, o sea, de mis abuelos en el fondo que estaba en San Felipe, tenía sótano y cuarto oscuro. oscuro claro. Espacios vedados para nosotros. Claro. Y otro, otro fantasma, otro motivo, según nuestros estudiantes, recurrente, que yo no me había dado cuenta, es que muchos, en muchos de mis cuentos aparece la rebelión abortada,
3: Ajá. una
4: rebelión amor, abortada. En Mónica, vida mía, una, sí. un, una niña de toda una familia, qué sé yo, y bueno, ¿y qué pasa? La, la, la sepultan. En, en Adehuello los alumnos se toman un internado y, 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 y esa eh, rebeldía es sofocada y, y, y bueno, eh, eliminada. Y, y así sucesivamente. O sea, en, en, aparece en forma recurrente una rebelión abortada en mis cuentos, según estos estudiantes. Y estoy totalmente de acuerdo.
2: Fíjate, qué interesante. Jaime. Una pregunta, últimamente se pone muy de moda algo que se llama el microcuento, el relato muy breve. Sí. Eh, ¿Tú qué opinión te merece eso? ¿Crees tú que el cuento más largo está condenado a ir desapareciendo?
4: No, todo lo contrario. No, no, no. El, el micro cuento por supuesto que tiene, recibe el aplauso de la galería, por decirlo así, porque una cosa que se lee de un, en forma muy de un tirón, pues, Parece verdad a Perú, pero pero no, 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 no. ¿Qué opinión, yo, ¿qué opinión te merece el concepto
2: de intensidad que, 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 que plantea Cortázar respecto al cuento? ¿De
4: intensidad?
2: De intensidad y tensión, pero intensidad me, 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 me llama la atención a mí.
4: La intensidad, bueno, el, 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 a mi modo de ver, la intensidad se lo logra un cuento que narra, muy poco acontecer pero con gran despliegue como dice la frase latina non multa sed multum no mucho pero de ese, de ese no mucho de ese poco mucho sí. o sea no narrar un un asesinato o seis asesinatos en una página y un episodio tras otro sino que uno solo y ese con gran despliegue Así creo que se logra la, la intensidad. La intensidad. Sí, eso también
1: es, es lo que hace Flaubert, ¿no? en Bovary, Porque los acontecimientos son bastante, no son muchos, pero son escaso, están muy sí. muy desarrollados, etc. Claro,
4: dilatados.
1: Dilatados hasta el extremo de, del cansancio de muchas veces del lector yo creo que eh, eh, por ejemplo eh, Henry James que fue tengo entendido discípulo de Flaubert y estuvo en su taller literario y creo que él hay, él tiene obras más perfectas que, que el mismo Flaubert por ejemplo estoy pensando en una novela que yo la encuentro genial de de, de Henry James que es los papeles de Aspern ah sí sí, sí. es un, es una obra maestra no
4: maestra
1: claro sí. En cambio, en Madame Bovary, que también es una obra maestra, el lector general no llega porque es, por ahí se aburre. Porque es tan dilatada que, eh, que, sí. que, que se, se, se aburre, digamos. Se pierde en el campo en los primeros capítulos con, con Emma
4: Bovary y su ensueño, en fin. Sí, sí. Eh, pero yo sigo pensando en eso, por ejemplo, en el cuento Casa tomada de, de Cortázar, ¿Qué es lo que pasa? No pasa nada, casi.
3: Hay
4: dos hermanos que son expulsados de la casa y nadie sabe por qué demonios son expulsados ni quiénes los expulsan. Eso es todo, pero es un claro. cuento narrado con, en forma muy minuciosa, muy morosa y, y logra una tensión enorme. Oye, Jaime, eh, aquí
1: nosotros hemos tomado como idea central del programa casi como un arma, como un escudo... Decir que la literatura es lo más importante del mundo. Sí, sí. ¿Qué, qué opinión te merece a ti esta consigna que hemos elaborado. elaborado y trabajando aquí con Jaime, con Jorge?
4: Bueno, yo soy eh, casi repito la, la frase de, de Kafka, nada que no sea literatura me interesa, dijo Kafka. <risa> claro creo que sin duda que el, 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 el ser humano condenado a explicarse la, el, 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 el misterio del universo no le quedó otra alternativa que inventar la literatura.
2: Sí. Claro. Creo bueno,
1: ¿y cómo ve el panorama que... en ese sentido aquí en Chile? La lectura, la, 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 el interés por los libros, el, el, el quehacer del Ministerio de la Cultura y todas estas cosas que se han inventado en los últimos 30 años. ...se dice para bien de los lectores... ...y para bien del, de la lectura y el libro... ...pero yo veo que los resultados han sido... ...no han sido muy buenos... ...¿qué opinas tú?
4: Eh, yo creo que... El, and, lo, la, ...el caudal de lectores... ...ha disminuido... ...notablemente... Sí. Sí. ...pero eh, estos lectores... ...que han dejado de leer... ...para preferir... Eh, ...televisión... ...o internet o lo que sea son los lectores que antes leían novelas triviales, la novela Rosa, la novela de aventura, mm. etcétera. Pero los que antes leían a, a Dostoyevsky, a, a Thomas Mann y a Proust, esos siguen leyéndolo.
2: Exactamente. Estoy de acuerdo.
4: O sea que no es tan dramático. No. Es, es dramático para, lo, para las editoriales, quizás. Sí. Eh, ja
2: Maestro Hagel. Queremos preguntarle, queremos saber, tenemos curiosidad nosotros por saber un poco, usted dice que todavía está escribiendo. No, ¿Qué, no ¿Qué está nada. escribiendo ahora? ¿Está escribiendo cuento, novela? ¿Qué, qué, 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 ¿En qué se encuentra?
4: No escucho nada.
1: No dice este, eh, Jorge te quiere preguntar, ¿qué estás escribiendo entonces hoy día? porque
4: eh, Yo estoy escribiendo... Lo que más me gusta es decir, eh, la narración, cuento. Cuento. Sí, sí.
1: O sea, sí, se viene un otro es. libro de cuento. En camino.
4: Que está, ya, me lo ofrecieron, ya me ofrecieron publicarlo, pero voy a esperar hasta el próximo año
1: y por qué va a esperar tanto un año en un año pueden
4: pasar muchas cosas <risa> Puedo hasta estirar la pata verdad claro. no. pero es que estoy creo que estoy escribiendo en forma estoy escribiendo bien un poco mejor incluso que antes entonces ya. prefiero tener una buena colección de cuentos y, y además que lo disfruto es una sí. forma de, de disfrutar la vida
2: cierto es una
4: buena meta sí
2: Maestro, le tengo que informar, ha sido muy grato conversar con usted, pero ya está cumpliéndose la hora de programa en ya. este momento. Así que vamos a tener que despedirnos.
4: Ya, oye, pero siento mucho no, no estar con usted, pues los he hecho mucho de menos.
2: Es verdad.
1: Bueno, cuando venga a Santiago, profesor, aquí estamos. Po. Ya, po. Bienvenido. Bienvenido. Acuérdese de los amigos y... Y, y nos vamos de copas, como dicen los españoles. Nos vamos sí. de copas, hombre. Eh, pues
2: exactamente. Nos vamos de copas, hombre. Oye, muy grato volver a conversar contigo, Jaime, después de tantos años, ¿no?
4: Oye, pero igualmente, pues oye. Y me gustaría que me mandaran esta conversación, si la Por pueden... Por supuesto, lucrar. pero de
1: todas maneras, de eso sin duda. La, 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 apenas la tengamos, te va, viaja directamente para La Serena. No hay nada que me guste más que escucharme. <risa> Muy bien. Ah, bien. Muy bien, Jaime. Ya, Jaime. Bueno, estamos al aula, entonces.
4: Ya, igualmente. Hasta la bien. próxima. Chao. Ya, chao. 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 Chao.
1: Entonces, ¿qué tenemos ahora? Tenemos que anunciarle a los auditores que vamos a regalar un libro al sí. primero que llame a la radio, escuchando el programa.
2: El programa. Teléfono. El, el título, el, pásamelo yo lo digo, pásame el libro pásamelo eh, pero quedamos en, en zambaya Ivo. Ahí, el libro que vamos a regalar es una novela de Miguel de Loyola que lleva por título Los Implicados es una novela muy interesante de corte policial tiene suspenso, intriga se lee con mucho interés esta novela Va a quedar disponible aquí en la radio para los primera para la primera persona que llame una vez se escuche este programa. El número al que deben llamar es 22 512 0014. Lo voy a repetir 22 512 0014. Es muy bienvenido a llamar a la persona que primero escuche este programa. Novela Los Implicados, de Miguel de Loyola. Y en el siguiente punto estaríamos pensando en quién sería nuestro próximo invitado la próxima semana. Sí, ¿no? exactamente. La próxima semana... Hay varios nombres interesantes. Tenemos varios posibles hemos entrevistado a con... hasta ahora dos do narradores quizás sería interesante traer un poeta o está, está Miguel Silva Por supuesto, en línea o una está, mujer eh, o Ramiro Rivas también, también está sí. sí
1: entonces vamos a ver con quién conseguimos la próxima cita para traerles eh, eh, en exclusiva a eh, este sí. programa el chiflón del diablo
2: bueno ya y así esperamos hubo...
1: que en algún minuto salgan las chispas del chiflón no del chiflón sino que del diablo <ríe>
2: Estamos llegando al final del programa. Queremos desearle que tengan una buena semana y hasta que nos volvamos a encontrar. Así es. Buenas noches. Buenas noches.
0: Finaliza el chiflón del diablo. La invitación queda hecha para la próxima semana. Les acompañaron los escritores Jorge Calvo y Miguel de Loyola. Radio San Joaquín. Es Más Cultura.